0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast preferido, The Lead Lab Show. Aquí José Rojas trayéndote los últimos tips, hacks, casos de éxito, entrevistas y ahora hago un énfasis en entrevistas porque por fin tenemos nuestro primer invitado a este podcast y vamos a revelar de quién es, de quién se trata, quién es este nuevo invitado misterioso. Se trata de Sebastián Cuenca. Sebastián Cuenca es el fundador de Limatec. Limatec es una escuela de marketing digital. Ellos se dedican a hacer talleres sobre temas específicos, eh, como puede ser Instagram Marketing, Facebook Ads, Linkedin, fotografía para redes sociales también tienen. Ellos tienen esta, esta propuesta muy, muy interesante, en la que justamente está eh, enfocada en ayudar a emprendedores a tener los conocimientos precisos necesarios para que puedas tener éxito eh, con tu emprendimiento en el área digital. Entonces, en este episodio, Sebastián nos está compartiendo las experiencias de qué es lo que pasaba por su mente antes de fundar Limatec, eh, nos está revelando eh, cuál es el proceso, cómo, cómo ha ido creciendo Limatec, luego también nos está contando también sobre sus viajes, nos está contando eh, los errores también para todos los... bueno, sabemos que en emprendedores estamos expuestos a, a justamente a estos errores y estos errores es lo que nos ayuda a, a crecer porque aprendemos de estos entonces obviamente Sebastián no es ajeno a esto nadie de nosotros en, 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 en cuanto a emprendimiento se trata estamos libres de los errores al revés entonces él nos está compartiendo mucha información de valor y por último eh, nos está revelando también las estrategias que él tiene para crecer en Instagram Entonces si estás interesado en poder aprovechar toda esta información Te recomiendo que te quedes hasta el final del cap de, de este episodio Para que puedas aprovecharlo al 100% y te lleves todo lo mejor de su experiencia Sin más preámbulos, ¡vamos con la entrevista! Chévere que seas el primer invitado al podcast eh, Nada, Mucho gusto que estés acá con nosotros y queríamos saber más sobre tu emprendimiento, que está, lo veo ahí, súper activo en las redes sociales con Limatec. Entonces queríamos saber un poco más, eh, primero, sobre qué era lo que pasaba por tu cabeza antes de que nazca Limatec.
1: Perfecto, José. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, te voy a contar cómo comenzó Limatec. Dale. Para esto, eh, yo soy un apasionado de las redes sociales, me encanta el marketing digital. Y no lo descubrí hasta que eh, trabajé para un restaurante. Yo antes era un analista de marketing. Llegué a ser gerente de marketing, pero más allá, siempre me, estaba, me preguntaba qué es lo que yo iba a hacer con mi vida de ahí en adelante. No me veía trabajando dentro de una, dentro de una oficina. Entonces, eh, mi pasión la descubrí cuando, cuando trabajaba dentro de la última empresa, por la cual yo era colaborador, trabajaba ahí, que era gerente de marketing, y no... Eh, no aplicaban correctamente las estrategias digitales Eso te cuento hace cinco años Entonces, En ese momento Facebook era el boom Todo el mundo quería estar dentro de Facebook eh, Instagram ni siquiera Era como una buena una, un, Estaba dentro de la estrategia de una empresa claro. Y yo siempre con la, eh, con la Agencia digital Que en ese momento veía la cuenta Yo siempre discrepaba Y veía que mis acciones Funcionaban mucho mejor que las de la agencia hasta que finalmente eh, la agencia no tuvo, la empresa no tuvo presupuesto para pagarle más a la agencia y decidieron cortarle el presupuesto. Las funciones las asumí yo. A mí no me subieron ni un sol el sueldo, pero bueno, <risa> la, las, las, subí, las asumí yo. Y en eso comencé a, a ver que las acciones que yo hacía sí tenían un efecto positivo en los clientes y en las ventas. Entonces, este, traté... Busqué un lugar en Lima que me pudiera dar esas herramientas para poder perfeccionar las habilidades como emprendedor, como una persona que se iba a dedicar a esto para siempre y no lo encontré. Entonces me fui a Estados Unidos, a Nueva York, estudié un año, estudié marketing digital y product management. Estudié dos cosas porque en este momento no creía todavía en digital, pero sí creía en, eh, en poder de alguna forma eh, manejar la parte administrativa de una empresa y enfocarlo en el marketing digital. Nunca he sido muy partícipe de las agencias digitales a menos de que tengan un propósito o algo muy enfocado. Como, por ejemplo, no, eh, no recomendaría a cualquier agencia digital a menos de que sea una agencia digital enfocada solamente en el giro de restaurantes. Porque es más especializado. Claro. Sí, eh, sí, bueno, sí. más allá de eso, yo siempre siento que las empresas tienen una pasión. Entonces, la pasión de, de Limatec nace cuando yo volví a Perú y no había un lugar nuevamente, donde yo pudiera seguir perfeccionando, pero para eso yo ya me sabía todo. Entonces, unas amigas mías me dijeron, ¿por qué no haces un, un taller, un workshop de community manager? Y yo les decía, pero ¿quién me va a escuchar a mí si yo...? Claro. Justo, era solamente una persona que había hablado frente a, la, a sus amigos en la universidad. Entonces, me dijeron, no, dale con todo, no pasa nada. Bueno, lo hice. La primera capacitación que tuve fueron para 25 personas y se escribieron más. Se casi 30. Entonces, aquí vi la necesidad de personas que querían aprender y no tanto ser community managers. Entonces, o sea, más que community managers, no querían ser un social media managers No querían dedicarse a esto para toda la vida o no querían dedicarse a esto eh, para otras marcas, sino para las suyas.
0: Claro.
1: Entonces, eh, pues en el camino, vi que lo mejor es educar a las personas Finalmente, si hoy en día estamos en un momento en el que esas habilidades son esenciales es importante que tú estés instruido y bien formado porque es como si hace 10 años hubieras aprendido a utilizar excel claro. Me, es necesario que ahora las personas brand managers community managers inclusive personas que no tienen nada que ver con el rubro químicos, dentistas, odontólogos, eh, no sé, abogados, ya tienen que saber cómo funcionan las redes sociales. Sí, claro. Entonces, eh, pues nada, me, me separé de esas amigas, dije, voy a comenzar a hacer desde de cero lo que yo realmente quiero hacer, que es instruir a más personas. Okay. Eh, por un año fui, no, mentira, como por 10 meses fui solamente yo en, dando talleres de community manager, pero yo los veía muy teóricos y claro el producto se va mejorando en el proceso obviamente para esto las personas se fueron pasando la voz de los talleres porque está comprobado que una una, una maestría de marketing digital o un diplomado muy extenso al final tú comienzas algo y a la hora de salir ya está desfasado
0: el conocimiento sí, claro ya cambió toda la, la estrategia la plataforma
1: directamente ¿no? hacia tu emprendimiento o hacia sea, tu negocio en el camino conocí a un profesor de fotografía que sí. eh, Enfocó su taller a fotografía para redes sociales. Luego conocí a Carmen, que nos, nos ayudó con el taller de Google Ads. Y luego mi taller lo enfoqué hacia Instagram, que en ese momento yo fui la primera persona que dictaba Instagram Marketing con cinco alumnos, creo. Y obviamente con un precio la tercera parte de, de lo que ahora tú cuesta un taller de Limatec, porque toda empresa y todo emprendimiento va siempre mejorando productos, va viendo cuál es la preferencia de la audiencia, quién es la audiencia en el camino. Y en ese caso, eh, nos, nos, muchas de las personas nos referían ah, entre ellas. Entonces, no dependemos tanto de una publicidad, aunque tengamos un curso intensivo de publicidad en Facebook e Instagram, que está buenísimo, pero es crear contenido, es crear una comunidad. Y poco a poco fuimos creando una comunidad de Limatec que son personas emprendedoras que siempre nos siguen por las recomendaciones, por los tips, por los talleres. Le gusta la experiencia personalizada de un taller y comenzaron, comenzaron a recomendarnos entre ellos. Claro. Y bueno, este, para, para completar la historia de Limatec, fuimos añadiendo más talleres de branding, de LinkedIn, eh, añadiendo también profesores y entre. El taller de, de LinkedIn, pues conocimos a nuevas personas y ya fuimos desarrollando esta serie de profesores que trabajan en lo que hacen, que tienen formación afu afuera, eh, que tienen mundo, que tienen diferentes temas de hablar, porque hay diferentes tipos de eh, emprendimientos. Y ah. nuestros talleres pasaron de ser muy grandes a ser más reducidos, más prácticos, enfocados a personas que tienen ya un emprendimiento o tienen una empresa y que vienen aquí a practicar. De un taller de limatec sales con un cliente fijo, eso es más que seguro. De un taller de limatec sales con información puntual para tu negocio y de un taller de Limatek sales ya prácticamente eh, con la primera campaña, con el perfil listo de Instagram o de LinkedIn o, tener, o teniendo una mejor idea de, del branding de tu empresa. Entonces... Eso es lo que hacemos en limatec y pues hoy por hoy tenemos talleres y cursos continuamente. Es que no, ya no podemos parar porque siempre hay, apenas eh, se lanza un taller y ya se está cerrando por, por la cantidad de personas que están por taller. Y eso nos no, agradecemos mucho a las personas porque la mayoría vienen por recomendaciones, más que por... porque hacemos publicidad. Hacemos publicidad, sí. Todas las empresas hacen publicidad cuando necesitan ventas no por ejemplo algún taller que no se venda mucho alguna algún, algún producto o un algún servicio que la vez un poco caído alguna promoción pues vale la pena pero yo siempre les he dicho no dependan de la publicidad siempre tienen que crear una comunidad y un contenido que atraiga y eh, al final las ventas van a venir solas
0: Claro, sí, ese es un buen punto, porque de hecho también a algunos clientes también les digo eso, ¿no? Hay muchas personas, o empresarios mejor dicho, que lo que hacen es tener su Instagram como si fuera un catálogo y en realidad no hay sí. una razón por la cual una persona te pueda seguir, ¿no? Directamente. Entonces lo que se hace es, es muy común, es el común eso. Uh -huh. Como tú lo dices. Es
1: muy común eso. Eh, tenemos muchos clientes que vienen y nos dicen que mi, la agencia me está manejando esta cuenta y la verdad es que no me gusta y no sé qué hacer, quién me puede asesorar depende del objetivo de la empresa o depende del objetivo de la marca personal siempre hay una, una llamada por teléfono o un mensaje de, también depende de, la, de las personas no a veces ya tienen clarísimo lo que quieren estudiar entonces se ponen se meten a la página y ellos mismos compran pero cuando no lo tienen claro nosotros las personas de Limatec los asesoramos y la atención es personalizada bueno te cuento que yo Limatec lo comencé una sola persona o sea, yo era una sola persona que hacía todas las funciones que hace ahorita Atien, atendía desde, la, desde el momento que entraban por la puerta, los hacía pasar al taller, después fui agregando un amigo, después otro profesor, y después la cosa se fue incrementando. Que a, hoy en día tenemos personas que nos escriben para ser voluntarios, simplemente no para poder pasar. asistir, para poder llevar, para poder ayudar. Y es algo que antes no, no pensé que, que íbamos a tener voluntarios. Imagínate alguien que quiera trabajar en tu, en tu empresa gratis. Me parece una cosa muy, muy admirable de esas personas, chicos. También. Eh, también hay staff que siempre ahí está acá. Uno tenemos en la mañana, uno en la tarde. Eh, personas que nos apoyan también en, los, en las capacitaciones. Y también eh, amigos de la marca que hay por todos lados. Que recomiendan siempre el, el producto. Y hay algunos que también son muy celosos. Que dicen, no, me costó demasiado y ahora acá no quiero que nadie más sepa. Sí, ahí todo.
0: Claro, claro. Ahora, la pregunta que tenemos hasta este punto es si la oficina que yo ya visité en WeWork eh, es la, ha sido la primera que has tenido o eh, has tenido otras hasta llegar a esta.
1: Bueno, te cuento la historia de las oficinas de Lima Tech, que es una historia bien graciosa. Primero comenzamos en un coworking que se llamaba Zona de Mejora. Ahí fue donde hice mi primer taller y fue en el distrito de Jesús María. Okay. Eh, Beto, Beto o Sacos, ahora me acuerdo, dice, todavía mantengo comunicación con él, fue como hace tres años. Muy buena onda, Beto. Eh, luego vimos que, oye, efectivamente, nuestro público son emprendedores y la mayoría está en los coworkings. Entonces nos pasamos a otro coworking que se llamaba, se llamaba Ascendio, porque ya no existe. Uh -huh. Muy buena onda, los chicos excepcionales, las chicas también, estuvimos ahí un año. Y luego nos pasamos a. A, a WeWork De hecho la historia de WeWork fue muy muy chévere Porque eh, yo no, Yo sabía que era WeWork pero no, no tenía una idea Muy clara eh, Mis amigos me dijeron, oye, tipo va a venir WeWork Y deberías de ir, deberías Hacer contactos eh, Y me invitaron a la inauguración Yo te cuento que en ese momento no tenía Pero yo ni medio seguidor ah, No tenía ni medio seguidor este, Limatec sí funcionaba pero Siempre hasta hacía publicidad Porque ahí recién si eres nuevo nos fuimos a WeWork y en WeWork hicieron una transmisión en vivo y el premio era un hot desk que es uno de estos espacios eh, compartidos. Okay. Entonces, obviamente yo soy la persona que ve todo sobre redes sociales y dije, pero ¿quién hace una transmisión en vivo con una página que nadie conoce en Lima y que el premio solamente es en Lima y con unas 30 personas? Este premio es mío, definitivamente. <risa> Preguntaron tres cosas simples que las podías encontrar en Google. Y eh, puse mi comentario, ya tenía una idea más clara de lo que era WeWork, puse mi comentario y a los tres días me dijeron que me había ganado ese premio de un hot desk, que es un espacio compartido donde no puedes hacer dos cosas, pero puedes ir y trabajar. Bueno, entonces vale. Y me, me llevé ese premio, de, eh, apenas terminó verano, apenas antes de terminar el verano, que fue como esa época, quedé, eh, me fui. Y yo, trabajaba, yo vivía muy lejos, vivía en la Molina. Y de la Molina hasta San Isidro era una hora un tráfico y sin, sí, entre una hora ahora y 45 inclusive. Claro. Y eh, un amigo mío me dijo, haz mucho networking acá, trata de hacer clientes, trata de hacer conexiones. Y el primer mes nomás hice dos clientes buenísimos que me trajeron, me dieron mayor posibilidad de alquilarme otro espacio. Y luego eh, conocí a un profesor de Google Ads y lo añadí a mi staff. Luego conocí... Lo, yo tuve un asistente y luego vino otro asistente. Entonces ya éramos más personas. Entonces dijimos, eh, hay que cambiarnos de oficina. Y en un, en un momento eh, conocí a Marco Párraga que dijimos, bueno, vamos y compartamos su oficina. Sin embargo, hoy por hoy, eh, yo sinceramente no les recomendaría, mejor dicho, depende del giro de negocio, recomendaría estar en un coworking o no te voy a explicar lo siguiente mi giro en negocio es eventos y es talleres y es conferencias y es workshops entonces eh, si tú te pasas la capacidad por una persona o por dos personas por más eh, por más lindo que sea el ambiente eh, y si el ambiente tiene muchas restricciones como por ejemplo el estacionamiento que en perú es muy importante al final puedes tú causar un poco de, de comodidad a los asistentes. Claro. Tienes que evaluar si estar en un coworking te conviene o no. En nuestro caso, no nos conviene. No nos convenía. Eh, los, precios, los precios de WeWork también aumentaron. WeWork nos ayudó muchísimo para crecer. Sin embargo, creo que ya llegas a un punto en el que tienes que decidir si ese costo eh, y esa exposición. ¿va más de tu parte o va más de la parte de la otra empresa? Entonces, eh, comenzamos a ver que la mayoría de nuestros clientes también cambió el perfil, porque al, al pasar de Jesús María para San Isidro, para Lince y San Isidro, y luego a San Isidro, y luego trabajar con empresas como MIC, Banco de Crédito, eh, y el mismo WeWork, comenzamos a atender un público más premium y más personalizado, alguien que quería algo puntual un público muy eh, muy shower que levanta la mano y participa entonces eh, ya las personas no venían por que por los por el lugar bonito sino venían por la información que nosotros les brindábamos entonces habían lugares más disponibles habían lugares que tenían te prestaban mucho más entonces ahora ya estamos implementando una nueva oficina ya de hecho este es la, el primer espacio en donde va a ser nuestro tomamos la decisión de si sabes qué no ya Entendemos que en los coworkings está nuestro público, pero en este momento tenemos que tener un espacio propio. Eh, en, en el interín hicimos una gestión con otros coworkings y funcionaron genial, pero el internet es una de nuestras prioridades ahorita. Y sobre todo, que si un negocio tiene problemas, tienes que ver si esos problemas son buenos o son malos. En, esto, en nuestro caso, tenemos un problema bueno porque hay clientes que quieren capacitarse. El problema va en que si no tiene la infraestructura, los, eh, ver, las, los espacios, o los espacios son muy caros. En los Coworkings, mejor te alquilas un espacio tuyo propio, sin incomodidades, de nadie, y con estacionamientos. Y al final claro. tienes mucho más libertad. Eh, yo, sinceramente, eh, te, te recomiendo evaluar. Los Coworkings claro. están geniales y los recomiendo muchísimo para poder emprender. Eh, te ahorras costos, te ahorras también mantenimiento, pero dependiendo de tu giro de negocio. Mi giro de negocio tiene una influencia de personas constantemente. Y nosotros le damos el mejor trato a ellos. Claro, claro. Por eso que ya un coworking nos quedó chico.
0: ¿Y qué te parece sobre, por ejemplo, porque hay también cursos, talleres que se llevan virtualmente, aparte de los físicos. Eh, ¿También sí. las han pensado?
1: Tenemos talleres en vivo.
0: Y eso fue una, una cosa muy importante
1: porque Siempre lo hemos llamado online, pero hemos, hemos cambiado el modelo a ponerlos en vivo. Porque se entienda que tienes un profesor de la mano eh, todo el momento, todo el rato. Si bien nuestro 90%, casi 95% son presenciales, el 5% vienen por talleres en vivo. Y es que aquí las personas vienen a conectar. Nosotros conectamos claro. personas, inspiramos, como te digo... La diferencia entre un taller online y un taller presencial... El taller online es facilísimo. Eh, tú te destinas en tu computador, estás inclusive manejando, no puedes manejar. Tienes alguna, algún problema que no te, no te permite ir físicamente a ese lugar. O estás en otro lugar. que Siempre lo, lo que pasa es que nos compran comunidades peruanas en otros países. Ah, ok. Y... Eh, ¿Y sabes qué cosa? Que es facilísimo. Pero la relación es la pantalla con el profesor. Claro. Y es muy práctico, es muy personal. Pero en un taller eh, grupal, presencial, la gente va y rompe ese miedo de preguntar frente a todo el mundo, frente a una computadora. Si no levanta la mano, pregunta y si no entendió algo, después el profesor le puede explicar. Si alguien... Eh, pues a, veces, a veces viene un fotógrafo con un diseñador y una chica que vende joyas. Al final, entre los tres hacen un buen grupo y pues bienvenidos pues, se forma un negocio.
0: Sí, claro, te felicito de hecho porque también veo que como cuando tus alumnos van, también los promociones, sí. haces unos shoutouts por ahí para que se ayuden entre todos y conecten y ese networking es pero esencial <risa> y está muy bueno. Entonces eso le pues, podría decir que es como un valor agregado también en tus talleres.
1: Sí, eh, nuestro, nuestra forma de enseñar a las demás personas es que ellos mismos se den cuenta que con las personas que están alrededor, que pueden ser tus potenciales clientes, se den cuenta del de valor que tienen ellos y si en verdad lo están mostrando o no. Todo, de hecho, es marketing digital, pero todo parte desde el offline. Si tu vale. marca no vende lo que dice, si, tu, si por ejemplo viene alguien y me dice que quiere eh, tener un producto para un segmento premium, pero si su producto no refleja eso, entre todos van a debatir lo mismo. Y a, a, es, se forma como un focus group gratuito. O sea, en todo hay el mundo te... ya comienza a meter cuchara, pero siempre hay que ir acarre, acarreándolos para que, para que todo funcione bien.
0: Genial, genial. Te quería hacer la otra pregunta, que era tus errores en el proceso. Es algo súper sea, importante. Es algo que o sea, es inevitable, que en el camino del emprendedor pases de fracaso en fracaso el punto es solamente no rendirte, ¿no? Y darle con todo, así, venga lo que venga. Entonces, en tu caso, ¿has tenido errores así, horrores, <ríe> más que nada?
1: Mira, uno, uno de los errores principales que creo que, eh, que he cometido, pero que nunca me voy a arrepentir, eh, porque si no, no hubiera aprendido. Exactamente. Es... Eh, es ser muy compulsivo. Bueno, eso siempre me pasa y les va a pasar a todo el mundo. Es como que quiero eso y, y me emociono y digo sí, es una genial idea, hay que hacerlo. Te puede salir genial, como que también te puedes ir hacia, hacia otro lado. Uh -huh. Bueno, uno de mis errores eh, y creo que se los recomiendo mucho a los a los, a las, a los emprendedores, es ver qué, qué costos fijos te vas a poner a tu planilla. Los costos fijos matan a todos los emprendedores los primeros años. Y si no sabes manejar con cabeza los costos fijos, pues es una, es una fatalidad. Uno de los errores fijos que yo cometí al principio es lanzarme con un oficinón eh, en WeWork, para la, para la redundancia. Y, y los costos eran iguales a lo que imaginábamos en ese momento. Entonces, era trabajar y generarte un estrés por solamente trabajar para pagar una oficina que, eh, que ya sea que esté aquí, o esté eh, en el primer piso, o esté más allá, o esté en la siguiente esquina, no, no contribuía a lo, que, a lo que verdaderamente nosotros queríamos. O sea, no Daba igual <ríe> si estaba acá o estaba en la conchinchina, daba igual. Pero eh, en un momento parecía una buena idea. Y es por eso que siempre les digo, piensen tres veces, cuatro veces. El prestigio no es un dividendo. Ustedes tienen que saber si, en verdad, les conviene estar en un coworking. o mejor te conviene tener un showroom y tener una entrada a la calle, que las personas te vean. También. Bueno. Tienes que evaluar y ponerte en todos los escenarios. Por ejemplo, si eres un freelance, obviamente puedes estar en coworking. O si tienes una empresa de contabilidad que no necesites flujo de gente, puedes estar en un coworking. Pero es ese valor y es prueba y error. Aquí si no si no si yo no hubiera hecho eso, yo probablemente siempre hubiera estado pensando porque nunca, por nunca tuve una oficina en un coworking. Por qué nunca hice esto. Pero pero no. Es es un poco
0: ahí <risa> Claro, en este mundo también de, del emprendimiento, al final hay que arriesgarse y sobre todo aprender de, de los errores, porque si no, luego te pasa eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? así y no, no sabes al final eh, cuál hubiera sido el resultado. Eh, entonces, bueno, terminando con esa, en esa parte, te quería con, eh, hablar también sobre el tema de tus viajes, porque veo que eres un nómada digital, que te veo por todos lados viajando, y sobre los eventos que has tenido, creo que por ahí el FA de del de, de, año pasado, ¿Me parece todos esos y qué viajes tienes programados para este año? ¿Qué nos puedes contar? Bueno,
1: eh, yo comencé a viajar a raíz de que si una persona no se actualiza, pues se queda desfasada. En este mundo que estamos hoy en día, nadie es experto. Todos somos especialistas. Especialistas en Instagram, especialistas en marketing digital. Porque el marketing digital es algo tan nuevo que tenemos que entenderlo de esa forma. Que las personas tienen que, que saber que... Tiene que, que comprender al consumidor y el consumidor es todo, pero puede ir cambiando. Hay una cantidad de factores. Entonces, eh, yo viajé al en, en, en principio por, un, por una razón. La primera es porque yo dicto en la Universidad Latina de Panamá cada tres meses en un diplomado de social media. Entonces, ya voy como cuarta, ahora me toca ir de aquí a tres meses más. Y está genial porque te da una, una mayor un mayor valor porque ya no solamente estás en tu país sino que estás en otro lado y luego por la, por esas mismas razones otras otras personas de, otro, de otros de lugares me comenzaron a contactar de Costa Rica después de Colombia eh, por un cada, todos los meses me subo a un avión y es que el emprendedor vive en un avión eh, siempre haciendo nuevas conexiones claro eso es por las conferencias por los talleres o por lugares donde voy y también por las conferencias a las cuales asisto es esencial que las personas estén instruidas y estén siempre buscando las novedades por ejemplo si tú te mandas a hacer ropas de baño y quieres importar telas de no sé dónde entonces tú te vas y buscas la mejor tela y vienes aquí y la fabricas de igual forma pasa si tú vas hacia china e importas unos trípodes y vienes acá y los vendes yo lo que hago es ir eh, capacitarme en la, en la última información que exista en la información oficial venir acá elaborar los workshops el, eh, instruir a los demás profesores que hay en limatec y luego eh, salir al mercado con los cursos entonces eso es lo que nos diferencia de otros eh, ponentes que hay buenísimos pero que siempre tienen que estar actualizados pero eso nos es diferencia de otras escuelas de marketing digital, eso nos es diferencia de otros ponentes, que hay montones. Pero alguien que, que vaya o una escuela que vaya al F8 de Perú, no hay nadie, solamente nosotros. Eh, y digo nosotros porque en sí todos estamos unidos con un solo propósito, de instruir a, a más personas. El F8, eh, para, para las personas que no saben, el F8 es un evento, el F8 o el F8 que le dicen, es el... Bueno, yo digo F8, pero es F8, F8 como dije, le y llamarle. ¿ya? Pero el F8 es un evento para developers de Facebook. Y aquí, eh, en la, la razón central es que es una conferencia anual, es la más grande de Facebook. Hace poquito, en marzo, iba a haber otra, pero la han cancelado por el coronavirus. Espero que esta del F8, que ya debía estar lanzándose la convocatoria, eh, no la cancelen, porque pues por esto del coronavirus nunca se sabe. Claro. El F8 es en mayo, la primera semana, debería ser el 5 y el 6 de mayo, y para eso se postula. Tú postulas al F8 y te invitan y te dicen, bueno, ya, te aceptamos, tienes que decir por qué vas a ir, quién eres, de dónde eres, para qué empresa trabajas, tus redes sociales, y luego te invitan y te dicen, ok, aceptado, Este, puedes entrar. Eh, te invitan a pagar, obviamente, porque todas estas <risa> se pagan. Claro, claro. Eh, el F8 se habla sobre Facebook, sobre Instagram, sobre WhatsApp y sobre Oculus, que es realidad aumentada. Claro. Perdón, realidad virtual. Y aquí te instruyen sobre lo que realmente ha funcionado el año pasado y que este año va a funcionar. Por ejemplo, no sé, videos, fotos, Instagram Stories, qué viene este año, cómo va, qué, qué actualizaciones. Todas las actualizaciones que ya las vemos hoy en día, que, lo de donación, lo de música, lo del nuevo sticker, todo eso ya salió en el F8. Y te lo dicen, ¿no? Van, bueno, este año va a haber esto, esto, esto. Y este, ustedes tipo, van a visualizarlo de esta forma. Es como, es como un negocio. Es como si te fueras a algún negocio y te dicen, bueno, esto es lo que va a haber, este,
0: véndanlo. Claro. Mejor dicho. Sí, sí. Te pasan las fichas bueno, que tú lo compartas.
1: Claro. Es desde el F8. Eh, y cada habla, habla el product manager de cada aplicación. Y también Mark Zuckerberg. Genera Mark Zuckerberg a cuatro metros de distancia, es como,
0: wow. <risa> Pero es,
1: es, es, sí, es bien chévere. Y la siguiente que tengo para responder tu pregunta es el Social Media World, que es en dos semanas, es en San Diego, es el 30 de marzo, en diez días. De el 30 de marzo hasta el, 2 de, hasta el 3 de mayo, de, desde el 30 de febrero hasta el 2 de marzo. Este es de San Diego. Eh, recién no he, no he lanzado, pero ni una publicación, porque con estos días he estado, estamos todos muy, muy, ocupados. No he lanzado ni una publicación. Recién lo he hecho en ni siquiera he hecho en historias. Lo he hecho en transmisiones en vivo. Pero yo siempre lo digo un día antes, cuando llegué. Recién tipo, recién lo digo. Recién busco hotel, también. Pero ya tengo, ya tengo el pasaje, todo listo. Y aquí van a hablar las principales personalidades de Facebook, de Instagram, de Storytelling, de Pinterest, de Twitter, de otras redes sociales. Espero que hablen de TikTok también. Ah, eh, TikTok está fuertísimo. Sí, yo, yo, digo, es una, yo voy a lanzar mi taller de TikTok. Está buenísimo.
0: <risa> sí, está bueno, está bueno. Mira, ya para terminar, y bueno, estamos, vamos a estar atentos de todas maneras a, a las noticias que nos traigas de ahí de esa conferencia. Pero ya para terminar, quería eh, que nos compartas unas las mejores estrategias que tengas tú para crecer en Instagram porque hay muchas personas que por ejemplo piensan que no pueden monetizar su Instagram porque no tienen muchos seguidores o, o no saben cómo eh, aumentar y eso que también mucho también yo lo que comparto en mi cuenta personal de, de Instagram en mi marca personal mejor dicho es que justamente no nos enfoquemos tanto en el tema de los seguidores o de los likes porque inclusive los van a quitar sino más en el tema de engagement y yo sé que también tú estás súper enfocado en ese tema entonces ¿qué nos puedes decir tú sobre ese tema?
1: bien entonces eh, la cantidad de seguidores no es un sinónimo de éxito ni en instagram ni en cualquier red social si al final las personas no te compran por las puras tienes tus diez mil mil seguidores 40 mil seguidores tienes que enfocarte en la comunidad y quién es esa comunidad tus posibles compradores tus ya actuales clientes y tienes que crear esta comunidad como te digo nosotros hemos creado una comunidad de Lima son emprendedores que están interesados en aprender en aprender marketing digital tú tendrás una comunidad de emprendedores que quiere eh, saber lo último en tecnología o eh, emprendedoras o mujeres de cierto distrito que quieren estar a la moda con las últimas tendencias entonces el sinónimo la cantidad de seguidores no es sinónimo de éxito sino siempre enfócate en crear una comunidad de ahí otra otro tip que se me viene a la mente es que hoy en día con la marca personal tú puedes ser el influencer de tu propia marca y aquí tenemos dos casos primero porque la marca personal transmite mucha autenticidad mucha transparencia entonces ¿qué te parece si te pones delante de la cámara obviamente tienes que sentirte cómodo, cómodo. Te pones delante de la cámara y comienzas a hablar sobre tu producto, sobre tu servicio. No hay nada mejor que mostrarse como uno es. Exacto. Y segundo, si tú quieres encontrar a un influencer para tu marca, tú tienes que sentir a ese influencer como verdaderamente enamorado de tu marca. No le des tu producto a cualquier persona así, que verdaderamente no la va a apreciar. Claro. Recuerda que no es necesariamente orgánico, porque tu inversión está dentro de ese producto. Está dejando de ganar un cupo en un taller. Estás dejando de ganar un bikini, una ropa de baño, un trípode en, eh, y para dárselo a alguien más. Gratis. Y eh, creo que eh, pues, te voy a dar otros dos tips más. La siguiente es que muchas personas se centran en los algoritmos. En que el algoritmo ha cambiado de Instagram. Que el algoritmo de Facebook. Que, que ya no apenas me ve nadie. Y te digo, si no te ve nadie, primero que el algoritmo no se pare cambiando como si tuvieran tanto tiempo de libro, los de instagram que ahí vamos a cambiar el algoritmo no es así no no hay tal algoritmo si bien funciona por algoritmos con respecto a la interacción a la visualización al contenido todo se centra y resumidamente está en el contenido que tú aportes si tú comienzas a subir contenido que sea solamente vendedor las personas van a dejar de verlo y van a pasar a las siguientes publicaciones o al siguiente perfil y eso hace que las personas ah, va, que la siguiente vez menos personas vean tus publicaciones. Si tú comienzas a publicar contenido de valor que las personas comiencen a darle like, la siguiente publicación se lo presenta a más personas. Si tú generas un call to action o una llamada a la acción dentro de cada publicación, como no sé, comenta, me opina, eh, quiero conocer tu opinión y generas esta conversación en los comentarios, más personas van a visualizar tu publicación porque Instagram lo califica como contenido de valor para más personas. Y por último, si no creas este contenido de valor que entretenga o que aporta de valor a, lo, a tu audiencia, al final no vas a conseguir ninguna venta. Si tú sí llegas a construirlo, las ventas vienen solas. Y venden solas.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Entonces ya tenemos unas estrategias que nos acaba de comentar Sebas de Tech para poder crecer en Instagram. Nada, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Dónde estás? Para todos los oyentes.
1: Ay, muchísimas gracias, José. Eh, me pueden encontrar como arroba sebastián cuenca en limatech o también, perdón, arroba <risa> sebastián cuenca en Instagram o también me pueden encontrar, uh, pueden encontrar a limatech digital como arroba limatech digital eh, o también pueden encontrar como escuela de marketing digital. Ponen en Instagram y les aparece limatech. Eso se llama posicionamiento de Instagram.
0: Genial. Pueden
1: encontrarme como sebastián cuenca o como arroba digital. Cualquiera de las dos. Y los invito a ver todos los cursos y talleres de los siguientes meses en www.limate.ch.
0: Perfecto, Sebas. Listo. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden que la próxima semana tenemos también eh, un nuevo capítulo, como todos los martes. ¿sí? Espero que estén bien. Listo, Sebas. Nos vemos. Cuídate. Muchísimas
1: gracias. Nos vemos. Chao, chao. chao.
0: Bueno amigos, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho, así como también lo disfrutamos eh, Sebastián y yo a la hora de grabarlo. Eh, no te olvides que puedes hacerme llegar todas tus consultas respecto a marketing digital, ventas, emprendimiento y motivación en joserrojas.gt y en el caso que necesites que te ayudemos con embudos de venta, puedes en, eh, encontrar a mi agencia en arroba leadlab.pro. No te olvides, antes de despedirme, quería hacerte acordar que si quieres escuchar a tu emprendedor preferido en el próximo episodio, por favor, hazme llegar su nombre, así lo voy a contactar y vamos a poderlo tener muy pronto en este podcast. Espero que estés muy, muy bien, te deseo que tengas una semana increíble y ya nos estamos encontrando el próximo martes. Que estés bien. chao chao.